1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara no ar, na sua frequência predileta. 102,7 FM, até duas horas. Participe ligando 999-555224. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 36721221, ou comente se vai acompanhar o programa. Pelas lives no Facebook e YouTube. Não esqueça, faça favor aí de compartilhar. Chegamos à quinta-feira, oito do mês de dezembro. A partir de agora, você confere a informação dinâmica e analítica. Então, vamos lá, gente, para os principais destaques da edição de hoje do Jornal Ceará. Iniciando aqui com as manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Acusado de assalto foi preso através de mandado de prisão em Nova Russas. Veículos usados... Por criminosos que explodiram banco aqui no Ceará, são encontrados carregados com dinamites. Essas e outras no plantão policial. Pois
1: é, saindo aqui da área policial, vamos para outros destaques no programa de hoje. Flávio, Moisés, os seus, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo atualizações sobre Covid-19 e sobre vacinação aqui para Nova Russas.
1: Vamos trazer aqui a carta do povo brasileiro, as autoridades nos três poderes, com as suas respectivas exigências e um ultimato. Ou se resolve a situação política do país, ou a partir de sábado, Brasília será tomada e o país vai parar por tempo indeterminado. Você vai conferir aqui. E atenção... Ao falar aí da aprovação em dois turnos do Senado da famigerada PEC Fura Teto. Ou PEC do Lula, ou ainda, PEC da Argentina, PEC do Rombo. Vou trazer também os nomes dos senadores que votaram contra e a favor dessa excrescência. Moraes afasta prefeito de Cidade do Interior do Mato Grosso por protestar contra a eleição de Lula. Tudo isso e muito mais, você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Martimag é mais barato. Você preso. De mais variedade. Mate, Magui
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 10 minutos 12 e 10 agora. Acusado de assalto foi preso através de mandado de prisão aqui em Nova Russas. Na quarta, dia 7, ontem, por volta das 18h45, o indivíduo foi abordado na rua Oriel Mota, bairro São Francisco, próximo ao cemitério daqui da cidade. E ao consultar o seu nome, policiais constataram que contra ele existiu um mandado de prisão em aberto por roubo, artigo 157 do CPB. A prisão foi efetuada pela composição da Viatura 7452. Policiais apreenderam ainda uma tornozeleira eletrônica que era usada por ele e havia sido danificada. O acusado é o Antônio Xavier Souza Silva, solteiro, desocupado, natural daqui de Nova Rússia, nasceu em 5 de 11 de 92 e mora no bairro São Francisco, aqui na cidade. Ontem, por volta das 20 horas da composição da Viatura 7502 de serviço em Ipueiras, foi informada que a moto Honda 125 Titan, ano 2002, modelo, mesmo ano, cor prata, placa HWV4737, teria sido furtada próxima à igreja matriz daquela cidade. E alguns minutos depois foram informados de um segundo furto de uma outra moto no mesmo local. A composição realizou diligências com apoio da vítima e por volta das 21h50, a segunda moto furtada foi recuperada próximo ao parque da cidade. Trata-se de um veículo do tipo motocicleta Honda 125 Titan KS, ano 2001, cor verde, onde o suspeito conseguiu fugir. O primeiro veículo a ser furtado de placa HWV4737 foi localizado no... No campo de futebol da estação, os veículos foram encaminhados para os devidos procedimentos cabíveis. Prisão por violência doméstica em Novo Oriente. Por volta das 13 horas, policiais... Do destacamento de Novo Oriente foram informados através do 190 de um caso de Maria da Penha. A composição se deslocou até o local onde foi informada pela vítima que desde a noite anterior estava sofrendo ameaças e que o acusado teria quebrado seu óculos. Diante dos fatos, foi conduzido para a delegacia de Novo Oriente para os devidos Procedimentos. O acusado foi autuado na Lei Maria da Penha. Ele é o Francisco Mardônio Balbino de Souza, vulgo Petróleo. Nasceu em 29 de 8 de 75, residente à rua Antônio Alex Costa, Vila Feliz, Novo Oriente. Ainda à tarde, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus. É mais uma informação, veículos usados por criminosos que explodiram banco no Ipu são encontrados. Os veículos usados pelo grupo que explodiu um banco no Ipu, aqui no Ceará, foram localizados pela Polícia Militar carregados de dinamites na noite de ontem em Santa Quitéria, a 111 quilômetros de onde ocorreu o ataque. Câmeras de segurança flagraram os carros durante a ação. Em um vídeo, um dos veículos aparece parado em uma rua com ocupantes armados e encapuzados. Em outro momento, o carro é visto na frente da agência bancária no momento da explosão. A fuga dos suspeitos também foi gravada. As duas caminhonetes de cor branca estavam abandonadas em uma área de mata na localidade de Riacho das Pedras, com os pneus furados. E os agentes encontraram dezenas de bananas de dinamite, que inclusive você está vendo aí na live, detonadores com leites, roupas e calçados. Até o momento ninguém foi preso. A explosão na agência também atingiu a sede da Prefeitura de Ipu, que fica ao lado do banco. Por causa dos estragos, o órgão suspendeu alguns serviços e irá remanejar os setores comprometidos para outro prédio. A ação dos suspeitos, na madrugada de ontem, foi registrada por câmeras da agência e também de estabelecimentos da cidade. As imagens mostram o momento da explosão na agência. Em outros vídeos, aparecem homens armados e encapuzados caminhando pelas ruas da cidade. Antes disso, os criminosos atiraram contra a sede da segurança pública do Ipu. Os disparos assustaram os moradores e causaram pânico no município, de pouco mais de 40 mil habitantes. Conforme um cidadão, um agente da cidade, não houve feridos. Em nota, o Banco do Brasil afirmou que a agência não funciona é, não está funcionando devido ao ataque do tipo. Novo Cangaço. São agora 12 horas 16 minutos, 12 e 16. Muito bem, a gente
1: vai sair para o intervalo e retorna logo após com mais notícias policiais no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: eu tô indo, pra botando na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que que lá diga, doutor Davi, Evangelista, me ajude, homem! Uma homem injeção, olha aqui, é uma maravilha. Tem farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a doutor Davi Evangelista.
13: E
2: na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa, produtos e qualidade com os melhores preços. É no Mercantil da Teresinha que entrega na sua casa. É só você ligar 88-3672-0541 ou 88 doze oito Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da Estação Mercantil da Teresinha, ou mercantil que vende mais barato. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Plantão Policial policial. Sim, de volta aqui na sua FM 102,7. Vamos para o último bloco de notícias policiais no programa desta quinta-feira. Homem incendeia bens da mulher e envia vídeos da destruição para ela, por ela recusar desbloquear o celular. Um homem foi preso em flagrante após colocar fogo na própria residência e ameaçar a mulher no município de Acopiara, segundo a Polícia Civil. Ele fez vídeos do antes e depois do incêndio e enviou para a mulher. Ainda de acordo com informações da polícia, o marido teve uma crise de ciúmes e queria que ela desbloqueasse o celular. Como não foi atendido, se revoltou e ateou fogo na casa, na Vila Pedreiras. A mulher que tem os bens incendiados, que relatou a guardas municipais, também sofreu agressão física do companheiro. O corpo de bombeiros de Iguatu controlou as chamas que se alastraram rapidamente pelo imóvel. A mulher que não teve a identidade revelada perdeu móveis, roupas e teve parte da casa destruída com as chamas. O suspeito foi preso e conduzido à delegacia de Acopiara onde foi autuado em flagrante. Bombeiro ficou à deriva no mar e sobreviveu após nadar 5 quilômetros. Vai ser promovido por bravura. Sargento do Corpo de Bombeiros Jairo Oliveira, que foi encontrado ontem após ficar à deriva no mar ao realizar um salvamento de um turista francês que praticava kitesurf na praia de Jericoacoara, vai ser promovido por bravura conforme informou o comando da corporação. O bombeiro foi encontrado entre as praias de Guriú e Tatajuba, no município de Camusim, após ficar no mar por quase oito horas. Ele mesmo, no momento de grande dificuldade, se pautou por princípios éticos e morais e buscou resguardar a vida do turista, que foi salvo. O equipamento de kitesurf dele e a moto aquática do corpo de bombeiros. É, como diz o nosso hino, vidas alheias e riquezas salvar. Essa promoção e essa homenagem são resultado da forma como a governadora Isolda Selle e o secretário Sandro Caron priorizam o reconhecimento dos nossos, aos nossos servidores. Fecho aspas para o coronel Ronaldo Roque, comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Ceará o preparo físico, técnico e mental do sargento Jairo Oliveira que é bombeiro militar há 13 anos foram decisivos para que ele chegasse em segurança em terra firme ele agradeceu o reconhecimento ao relembrar as mais de oito horas que passou a deriva Jairo Oliveira afirmou em entrevista que se orientou pelas estrelas em alguns momentos durante o um nado para tentar chegar em terra firme Após ficar à deriva, o agente disse também que, durante o trajeto o nado, a nado, sentiu peixes tentando mordê-lo, mas mesmo assim manteve a calma, até que enfim sentiu a aproximação da costa ao ouvir o som das ondas quebrando na areia. Mesmo já em terra firme, o sargento Jairo ainda precisou andar por quase uma hora pela areia até encontrar um povoado onde conseguiu a ajuda de uma moradora. O Sargento Jairo salvou um turista que se afogava na praia de Jericoacoara, trazendo-o de volta à faixa de areia. Em seguida, ele voltou ao mar em uma moto aquática para tentar recuperar um equipamento de kitesurf quando desapareceu. Segundo o bombeiro, a pipa de, do kitesurf entrou na, tri, na turbina e danificou a moto aquática. A gente tentou consertar o veículo, mas não conseguiu e ficou à deriva. Ele acrescenta que esperou o socorro e, após a demora, decidiu resolver nadar por quatro horas até chegar à praia de Tatajuba. Durante toda a noite, equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros reforçaram as atividades no local e realizaram buscas pelo sargento por meio de um bote. Realmente um feito heróico se arriscar assim para salvar uma outra pessoa não ter a sua vida por preciosa é algo assim admirável especialmente quando nós olhamos a nossa volta e nos deparamos com tanto egoísmo ganância avareza desejo pelo poder e por oprimir Especialmente os mais fracos, como nós estamos vendo acontecer no mundo inteiro. Mas no nosso país atualmente, né, esse desespero de gente da pior estirpe pelo poder e pelo dinheiro salta aos olhos. Ah, se esse sargento do Corpo de Bombeiros, conhecido como Jairo, pudesse realmente inspirar os homens desta nação. 12 horas e 29 minutos em Nova Russas para encerrar a parte policial do programa de hoje. O homem tenta matar a namorada e depois comete suicídio. Uma mulher ficou gravemente ferida após sofrer agressões do namorado durante uma discussão na manhã da última terça-feira. O homem começou eh, a esganar a namorada que ficou desacordada. Ao soltar o corpo da vítima, ela ainda bateu a cabeça em um móvel Achando que a namorada havia morrido Ele cometeu suicídio O irmão do suspeito foi até a casa dele E encontrou a vítima desacordada Mas ainda respirando Ele chamou uma ambulância E ela foi inicialmente atendida Em uma unidade hospitalar de Barro Mas depois foi transferida Para o Hospital Regional do Cariri em Juazeiro do Norte, a mulher permanece internada. Contudo, o hospital não teve autorização para divulgar o estado de saúde dela. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município de Aurora. bem, saindo aqui dos fatos policiais, já trouxemos aí o de mais importante, aconteceu nas últimas 24 horas em todo o estado, eu quero chamar a atenção para algumas afirmações feitas pelo general Augusto Heleno sobre as eleições, né? O ministro do GSI foi convidado a prestar esclarecimentos na Câmara dos Deputados, abro aspas, Diz que espera solução sobre eleições. Que solução seria essa, né? Que solução seria essa? Bom, as declarações foram feitas em uma audiência na Comissão de Fiscalização Finança, Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. E essa solução a qual se referiu o general Augusto Heleno... Seria para o que ele classificou de situação esdrúxula vivida no país. Ao ser perguntado pelo deputado federal Elias Vaz, do PSB de Goiás, se questionava o resultado eleitoral, o chefe do GSI respondeu que o momento vivido no país não merece comentário. O general também discorreu sobre as manifestações que aconteceram em várias partes do Brasil, e que para muitos foram atos antidemocráticos a visão do ministro é outra para ele todos os atos registrados no dia ocorreram de forma tranquila felizmente contrariando prognósticos pessimistas os fatos do 7 de setembro foram muito tranquilos controlados e absolutamente dentro dos padrões das manifestações em países democráticos fecho aspas para o general Augusto Heleno, que é o ministro do GSI, que é quem coordena diretamente a segurança do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. É realmente o país vive uma situação esdrúxula e eu acrescentaria anômala, porque o que de fato está ocorrendo no Brasil é inédito, nunca ocorreu por aqui, nem nos tempos da, entre aspas, ditadura militar, como os esquerdopatas gostam muito de falar, a esses mesmos esquerdopatas que hoje estão calados, inclusive aplaudindo a censura que é imposta a um lado do viés político brasileiro, né? Que são os de direita e de viés político conservador. Cadê o censura nunca mais dessa gente que passou quase 30 anos repetindo como mantra esse chavão? Censura nunca mais. Hoje estão calados e alguns, como já disse, aplaudindo as decisões arbitrárias, anticonstitucionais, que são contra a Constituição, inconstitucionais do ministro Alexandre de Moraes, calando um lado político aqui no país. Vamos aguardar a solução para esse momento, que segundo o general Augusto Heleno, é esdrúxulo. São 12 horas e 38 minutos em Nova Russas. 12 e 38 agora. Saí para o intervalo. Na volta, você vai conferir.
3: Está trazendo as atualizações sobre Covid-19 e sobre vacinação aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Redes sociais, todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca underline NR, WhatsApp, três zero 0350 trinta e 0938 ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, DDD88-98828-9403. Instagram, arroba E-mail, sulamita arroba Marque já a sua consulta. Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
7: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo Presentei quem você ama E aproveite as nossas promoções de final de ano E participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas E concorra a 15 mil reais em prêmios Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar.
5: A Serra da Ibiapaba com o melhor clima do mundo se destaca no cenário turístico estadual e nacional do Brasil venha vir a Serra de Cima venha pro sítio do meu pai clube o maior sítio clube do Ceará
1: Muito bem, o evento que aconteceria agora dia 18, em alusão ao aniversário do Sítio do Meu Pai Clube, foi adiado para o próximo dia 1 de janeiro, ok? Só repetindo, então, o evento alusivo às comemorações pelo aniversário do Sítio do Meu Pai Clube foi adiado para 1 de janeiro.
5: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
8: Em Poranga, o setor de saúde materna e infantil reconhece o importante papel do pai no pré-natal por oferecer à gestante todo o apoio e parceria. É por isso que foi implantado em novembro passado, no município, o pré-natal parceiro. Além de deixar a gestante tranquila e segura, o acompanhante contribui para a melhoria de desfechos neonatais e também maternos. É importante frisar que a presença do parceiro no pré-natal durante o trabalho de parto e puerpério é um dos direitos da mulher. Foi o que informou a coordenadora da saúde materna e infantil de Poranga, Luana Pinho, que vê como acolhedora e receptiva a inserção do homem no pré-natal.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau e comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. para fazer seu óculos de grau. Hoje tem atendimento em Canindezinho, a partir das 16 horas. E no sábado será aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 12 horas e 43 minutos, quer dizer que o consórcio tentou aplicar no projeto de ditador peruano o presidente impeachado, destituído e preso, Pedro Castilho, a marca de conservador, é isso, meu caro Flávio Moisés? E colou,
3: rapaz! <risos> É isso aí, Luiz. Teve até comentaristas, viu, descrevendo um perfil conservador do Pedro Castilho, que foi o presidente destituído do, do Peru. Que triste fim
1: dessa mídia, né, rapaz? Que triste fim. Triste.
3: Então, logo mais a gente traz, né, Luiz? A gente traz aqui esse, esse caso né, da mídia tentando descrever esse perfil conservador do Pedro Castilho. Luiz, agora trazendo informações aqui para Nova Russas em relação à Covid-19, vamos falar um pouco sobre é, atualizações sobre a Covid-19. É, no Brasil, teve, foi registrado 55.908 casos e 180 mortes em 24 horas. O Brasil registrou 55.908 casos e 180 mortes por Covid-19 em 24 horas. Segundo, segundo o boletim epidemiológico divulgado ontem, quarta-feira, pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, são 35,45 milhões de casos e 690.409 casos aí de óbitos né, no caso. Segundo o boletim, 34,32 milhões de pessoas contraíram a doença e se recuperaram, que representa 96,8% dos casos. Ainda 434.843 casos em acompanhamento. O Ministério informou que as Secretarias de Saúde de Mato Grosso e do Tocantins não atualizaram os dados. Em relação ao número de casos, São Paulo tem o maior número de casos com 6,2 milhões, seguidos por Minas Gerais com 3,9 milhões e Paraná com 2,8 milhões. Os menores números de casos estão no Acre com 154.941 casos, em Roraima tem 179 mil 841 e no Amapá tem 181.898. No número de mortes, São Paulo também teve 176.465 óbitos, seguido por Rio de Janeiro com 76.173 óbitos e Minas Gerais com 64.014 óbitos. Os menores números estão no Acre com 2.032, no Amapá com 2.165 e em Roraima com 2.177. No caso do Ceará, o Ceará registra é, 1.409.758 casos e, e os 28.025 óbitos. Segundo o Ministério, foram em relação à vacinação, segundo o Ministério foram aplicados até agora 494,6 milhões de doses da vacina contra a COVID-19. Desse total, 181,07 milhões são de primeira dose. 163,53 milhões de segunda dose e 5,02 milhões de doses únicas. Também foram aplicadas 101,56 milhões de doses de reforço, 38,51 milhões de doses de reforço e, e 4,91 milhões de doses adicionais. Então, é informações no âmbito nacional. Inclusive, o, inclusive o, governo, o governo do Ceará manteve né, recomendações de máscaras, manteve recomendações ...de máscaras em locais fechados com, com aglomeração no Ceará. A recomendação de usar máscaras em locais fechados ou com aglomeração no Ceará foi mantida pelo governo do Estado na última, nessa última sexta-feira. A decisão foi anunciada pela governadora Isolda, Isolda Sela né, pelas redes sociais após, reunião, após uma reunião com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. É, a governadora já tinha reforçado a necessidade de uso de máscara, né, no caso, no último dia 18 de novembro. Na publicação, na publicação ela afirmou que após o crescimento de casos, os dados mostram que a positividade alcançou uma estabilidade. Mesmo assim, afirmou que é necessário prudência. Né, o de, e ela diz o seguinte, foi o que ela afirmou. Abre aspas, diante do cenário atual que exige prudência, o comitê segue recomendando o uso de máscaras em locais fechados ou com aglomeração, assim como nos transportes coletivos, fecha aspas. Ela também reforçou a necessidade de que a população tome todas as doses disponíveis da vacina contra a doença, abre aspas novamente para a governadora. Também orienta a nossa população a completar o esquema vacinal contra a Covid-19 com as devidas doses de reforço que são fundamentais para evitar o agravamento da doença, fecha aspas. De acordo com o vacinômetro, ferramenta gerida pela Secretaria de Saúde, no Ceará, no caso da última atualização de sexta-feira, foram aplicadas mais de 23,5 milhões de doses da vacina. O governo do Ceará fez ainda uma recomendação para que cearenses que apresentem sintomas gripais façam uso de máscara e procurem uma unidade de saúde para realizar a testagem e cumprir o isolamento adequadamente. Em relação aqui é, para em no, Nova Russas, trazendo informações daqui de Nova Russas, foi, teve atualização do boletim epidemiológico da semana 48, que corresponde ao dia 26 né, de novembro até o dia 1 de dezembro. No caso, o município de Nova Russas registrou um percentual de 25,9% de casos positivos em testes realizados nessa semana, na semana 48, que corresponde ao dia 26 de novembro até o dia 1 de dezembro. Então, 25,9% de casos Positivos em testes realizados então, foram divulgados os números precisos realmente da quantidade é, de pessoas que positivaram e tem também informação sobre vacina, a gente tem um áudio aí do, do Fernando que ele vai trazer informações que é coordenador de imunização sobre vacinação aqui para o município de Nova Russas
14: Olá amigo ouvintes já temos veiculado notícias de casos suspeitos e confirmados de Covid em municípios da região e também já apresentamos casos em nosso município. Precisamos manter nosso esquema vacinal contra a Covid-19 em dias. Por isso, convido a você hoje a se dirigir ao PCF Alta da hoje ao longo do dia e à noite, das 18 às 21 horas para tomar sua dose de reforço contra a Covid-19. Estaremos fazendo essa intensificação nessa unidade e também, semana que vem, de segunda a sexta-feira, estaremos intensificando essa vacinação contra a Covid em todas as unidades sem agendamento prévio. As pessoas devem comparecer levando seu cartão de vacina e seu CPF para poder completar as doses de Covid que estejam em atraso ou iniciar esquemas que não foram iniciados ainda. É importante saber que a vacina contra a Covid fornece ao sistema imunológico ferramentas para que ele possa identificar e combater o vírus, funcionando como um reforço para a defesa natural do nosso corpo. É importante salientar que a vacinação não inviabiliza a contaminação do vírus, porém, fornece reforço para o sistema imunológico combatê-lo, evitando maiores danos à saúde, como internamentos e até mesmo óbitos. A emissora, muito obrigado pelo espaço. Um caloroso abraço e grande audiência.
3: Então, esse foi o Fernando, coordenador de imunização aqui do município de Nova Rússia. Também Nova Rússia disponibiliza vacina contra a Covid-19 para crianças né, de seis meses, a dois anos de idade com comorbidades Essas vacinas devem ser, ser Agendadas, né, no caso Na unidade básica de saúde mais próxima A comorbidade deve ser Validada por laudo médico E os responsáveis pelas crianças devem levar O cartão de vacina e o cartão Nacional de saúde Então há informações também sobre vacinação Contra a Covid-19 para crianças De seis meses a 2 anos de idade Com comorbidades Então essas são as informações e atualizações Sobre a Covid-19 Aqui em Nova Russas.
1: Tudo bem, já está no ponto aí o debate do pessoal da Globo News tentando aplicar no, no projeto de ditador é, peruano que foi empichado ontem, destituído e preso a marca de conservador. Não, não foi possível, deu erro, né? Mas o fato é que. Isso ocorreu, viu? Se houver possibilidade ainda, não, né? antes de nós fecharmos essa hora, gostaria de colocar isso para a audiência aqui do Jornal Seara, tá? Faltam oito minutos para as 13 horas, oito para as 13 horas. Só quero dizer o seguinte, que... A velha imprensa, como alguns dizem, eu gosto de chamar de consórcio de veículos que um dia fizeram jornalismo, portanto, a ex-imprensa é, está ansiosa por agradar o novo governo né? e comete esse tipo de gafe jornalística, né? que é tentar é, modificar o viés ideológico de alguém que foi eleito por um sistema é, progressista e que tinha, tinha, né, porque foi destituído, sofreu impeachment, o desejo, assim como o Lula e outros é, projetos de ditadores na América Latina de transformar a América Latina na pátria grande. E foram desmentidos por alguns desses próprios indivíduos. Por exemplo, o Evo Morales, o Evo Morales, publicou inclusive no Twitter o seguinte: depois eu vou traduzir, tá? Los pueblos libres de Pátria Grande encaramos el desafío de uma profunda reflexión com claridad ante la historia y esta nueva arremetida del imperialismo. Devemos permanecer unidos e nunca rendir-nos. Los deretistas, inimigos del pueblo, não aceitam governos antiimperialistas. Traduzindo: Os povos livres da pátria grande enfrentam o desafio de uma profunda reflexão com clareza diante da história e desta nova invertida do imperialismo, devemos nos unir e nunca desistir, inimigos de direita, do povo, não aceitam governos anti-imperialistas, fecho aspas para Evo Morales, que veio com essa publicação em defesa do projeto de ditador lá do Peru no Twitter, outro que se manifestou, só que aqui no Brasil, foi um dos coordenadores da transição de Lula, o que desmente categoricamente a Globo News e outros veículos do consórcio de imprensa. Mercadante diz que destituição de presidente de esquerda que tentou o golpe no Peru é, abro aspas, inaceitável. É. O coordenador dos grupos técnicos da equipe de transição, Aloysio Mercadante, disse inaceitável a destituição do presidente do Peru, Pedro Castilho, nesta quarta-feira. Abro aspas. Não sabemos se o primeiro movimento é só uma narrativa de golpe ou houve realmente uma tentativa de golpe. Qualquer que tenha sido a verdadeira história é inaceitável. É inaceitável, mais uma vez, quebrar institucionalidade, a democracia, o Estado Democrático de Direito, disse Mercadante durante a noite de ontem. O presidente de esquerda, que sofreu um processo de impeachment às pressas ontem, tentou implementar no país um Estado de exceção a partir de um golpe de Estado, além de dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Voltando aqui para o Mercadante... Ele disse que qualquer tentativa de construir soluções que não passem por eleições limpas, legítimas e reconhecidas e que haja quebra da institucionalidade, já mostrou que traz imensos prejuízos à sociedade. Fecho aspas. É muito interessante você ouvir o mercadante e tantos outros aí falarem em institucionalidade, democracia e Estado Democrático de Direito, quando eles simplesmente se calam por estarem sendo beneficiados pelas canetadas do golpe aplicado pelo Supremo Tribunal Federal na figura de indivíduos dantescos, como o ministro Alexandre de Moraes. É o cúmulo da hipocrisia. Mas, sem dúvida, igual ou pior, é a da velha e putrefata imprensa. Tentar rotular golpista como conservador. Ah, e ainda tem uma carta do PT que veio à tona de ontem para hoje. Uma carta publicada... Para parabenizar o Pedro Castilho pela sua eleição lá no Peru, nós separamos aqui alguns trechos dessa carta, que vai com a logomarca, o timbre do PT e tudo mais. Abro aspas. Saudamos a posse do presidente eleito do Peru, companheiro Pedro Castilho. A chegada ao governo de um representante popular, de esquerda e progressista traz esperança ao povo latino-americano. Sucesso, presidente. E tem gente que ainda acredita que o PT é um partido democrático que preza pela institucionalidade, o Estado democrático de direito e tem gente que ainda acredita que o PT é sério. Faltam dois minutos agora para as 13 horas em Nova Russas. Intervalo rápido e a gente volta logo após.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Yeah.
5: Clínica Veterinária Pet Center Organização Doutor Ulisses Azevedo
7: Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe Mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em, todos em todos os medicamentos, medicamentos. Como? Como? A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. Atendimento dia 10 com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com um sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para
1: aposentados e pensionistas. Aproveite. A dantas importados de poeiras, em ritmo de Natal, vende árvores de Natal, enfeites, natalinos, pisca-pisca, tudo para deixar sua casa linda. Vendendo plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas importados de poeiras, melhor atendimento e menor preço, você só encontra lá. Preços especiais para revenda. Visite! Rua Padre Angelim, 359, Centro de Poeiras. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Tudo bem, 13 horas e 2 minutos. Falar aqui do escândalo que foi a aprovação da PEC do Fura Teto. Vamos colocar... Esse adjetivo, por enquanto, que não quer dizer que a gente não venha adjetivar essa PEC com outros nomes no decorrer da explanação desse fato. Mas a, a verdade é que a PEC tramitou nas comissões da casa, especialmente passou num tempo muito célebre pela Comissão de Constituição e Justiça, foi a plenário ontem. E foi votado em dois turnos, quando, na realidade, a Constituição diz que há de haver um intervalo de ao menos quatro sessões entre um turno e outro. Mas aí você já sabe, né, meu amigo? E muitos bobinhos que tem por aí, que não conseguem ver um palmo à frente do seu nariz, quando é para botar dinheiro no bolso, porque não resta a menor dúvida que uma tremenda negociata foi feita no Senado, então eles agilizam, eles aceleram e eles encontram é, tempo no seu dia para virar a noite, inclusive, se isso for necessário. Pois bem, a votação em dois turnos foi totalizada com um placar de 64 votos a favor e 13 contra. A matéria agora vai para apreciação no plenário da Câmara. A PEC Fura Teto, ou PEC Argentina, PEC do Lula, PEC do Rombo, como você queira, foi aprovada pelo plenário do Senado. O texto prevê a expansão do teto de gastos em 145 bilhões por dois anos. Dois anos. Mas daqui a pouco eu tenho outras informações que eu consegui através das minhas fontes que ainda não estão colocadas e tampouco é, há claridade sobre qual é realmente o valor com o qual o futuro governo vai trabalhar nos próximos dois anos fora do teto, viu? Só que isso aí vai trazer amargas, pesadas sequelas, consequências para a economia e, consequentemente, vai apenar o povo mais pobre, que eles usam como chavão e discurso para justificar meter a mão no dinheiro do pagador de impostos. Pois bem, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, Relator da PEC, também preferiu manter o Bolsa Família no teto de gastos e adicionar 145 bilhões aos limites previstos para a regra fiscal em 2023 e 2024. Vale por dois anos. O prazo é dois anos, menor do que o previsto na proposta original, apresentada pela equipe de transição. O valor também foi enxugado em 30 bilhões do que o pedido por aliados de Lula. A proposta foi articulada pelo novo governo para dar continuidade ao pagamento do Bolsa Família de 600 reais mais 150 por criança até seis anos a partir de janeiro. Dos 16 partidos que orientaram a votação de suas bancadas, apenas dois pediram voto não: PP e PL ambos da coligação do presidente Jair Bolsonaro. O Republicanos, que também era da coligação, orientou o voto sim. Já o Podemos e PSDB liberaram suas bancadas. Entre as bancadas não partidárias, os blocos da oposição, da maioria e da minoria, orientaram voto sim. A liderança do governo Jair Bolsonaro orientou o voto não e a bancada feminina liberou o voto. Um ponto alto de debates no plenário foi o prazo de duração da expansão dos gastos. O futuro governo quer dois anos e assim ficou no relatório do senador Alexandre Silveira do PSD de Minas. Outros senadores ligados ao atual governo ou considerados independentes pedia um prazo menor, de um ano. O texto seguiu com os dois anos propostos pelo relator. No seu parecer apresentado em plenário, Silveira incluiu todas as instituições científicas, tecnológicas e de inovação, e não apenas a Fundação Oswaldo Cruz, como estava no relatório aprovado ontem na CCJ. O trecho da proposta prevê que não está incluído no limite do teto de gastos, as despesas custeadas com receita própria, doações ou convênios de instituições federais de ensino e ICTs. Muito bem, esse é o resumo que a gente faz em relação à tramitação e à aprovação em dois turnos da PEC Fura Teto. Agora eu faço questão de trazer para a audiência do programa os senadores e como eles votaram né? acho que a gente estaria penalizando as pessoas que estão acompanhando o programa pela internet e que gostam de ouvir o jornal Ceara em outros estados municípios outras regiões do Brasil se nós trouxéssemos apenas como votaram os senadores cearenses, então vamos lá Votaram a favor. Sigo Cais, Alessandro Vieira. Eu não vou colocar os partidos, para a gente ir mais rápido. Alexandre Silveira, Álvaro Dias. Que decepção, Álvaro Dias, né, rapaz? Talvez é, tentando retaliar de alguma forma... Os eleitores brasileiros, especialmente do seu estado, que depois de 16 anos o demitiram. Elegeram para senador no seu lugar o ex-juiz Sérgio Moro. Provavelmente, porque até então eu considerava o Álvaro Dias um homem sério, responsável, né? alguém que se preocupava realmente com o país e que denunciou em alto e bom tom. Em diversos momentos a corrupção do PT, os desvios dos fundos de pensão, os recursos que foram enviados para fora do país através do BNDES e etc, etc, etc. Agora o Álvaro Dias assina um cheque em branco para o PT que no final será de mais de 400 bilhões de reais. quanta pequenez senador Álvaro Dias. Vingança é ser pequeno, é ser medíocre. E eu só posso entender dessa forma esse seu voto nessa PEC. Ângelo Coronel, Carlos Fávaro, Confúcio Moura, Chico Rodrigues, Daniela Ribeiro, Dário Berger. já que votaram a favor. Davi Alcolumbre, Eduardo Braga, Eduardo Gomes, Elisiane Gama, Mano Ferrer. Fabiano Contarato, Fernando Coelho, Fernando Collor, Fernando Dueire, Flávio Arnes, Glordano, Humberto Costa, Irajá, Isalci Lucas, Jader Barbalho, Jax Wagner, Jaime Campos, Jean Paul Prats, Jorge Cajuru, outra vergonha, outra decepção, foi que houve com o Cajuru, ninguém sabe, José Serra, Júlio Ventura, esse aqui, é, suplente do senador Cid Gomes está licenciado, portanto, no exercício do mandato, esse aqui é o, o único voto, é, é um dos dois votos a favor dessa excrescência a PEC do Fura Teto aqui dos senadores do Estado do Ceará Cátia Abreu, Leila Barros Lucas Barreto, Luiz do Carmo Maílza Gomes, Mara Gabrilli, Marcelo Castro Márcio Bittar Messias de Jesus, Nelsinho Trade, Nilda Gondim, Omar Aziz, Otto Alencar, Paulo Paim, Paulo Rocha, Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, Roberto Rocha, Rogério Carvalho, Rogério Cunha, Rose de Freitas, Sérgio Petecão, Simone Tebet, Soraya Tronic, Stevenson Valentim, Tasso Gereissat, rapaz. Tasso Gereissat, eu até publiquei satisfeito que ele... É, criticava essa PEC, chegou até a desenvolver o projeto de uma PEC com um valor menor e por apenas um ano, né 80 bilhões. Como é que se explica isso? Que o Tasso, no final de mandato, de carreira, no apagar das luzes, ele foi considerado o governador precursor pelo salto que deu o Estado do Ceará, Virou irresponsável de repente? E o que mudou de 15 ou 20 dias para cá? Dá para entender os políticos, dá para compreender? Esses que dizem são homens públicos. Telmário Mota, Vanderlan Cardoso, veneziano Vital do Rego, Wellington Fagundes, Everton, Zenaide Maia e Zequinha Marinho. Votaram contra... O Plínio Valério, Eduardo Girão, Reguff, Marcos Duval, Carlos Viana, Oriovisto Guimarães, Eliane Nogueira, Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro, Romário, Lazier Martins, Luiz Carlos Reins, Marcos Rogério, Esperidião Amin, Ivete de Oliveira, da Silveira, aliás, e Maria do Carmo Alves. Aí tem o segundo turno, a, a votação seguiu. Com os mesmos votos, nada foi alterado. Então, vamos lá. Informações que eu tenho e que certamente você não vai encontrar no consórcio de veículos de imprensa. Até porque esses aí abandonaram o jornalismo faz tempo e traíram o Brasil. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Presta atenção. Essa PEC fura teto terá um valor de 205 bilhões de reais. 205 bilhões multiplicado por 24 são dois anos. Vai dar um total superior a 400 bilhões de reais. Por quê? Aí você me pergunta, mas Luiz Augusto, explica essa matemática. Isso está errado, essa conta não fecha. Mas não foi acordado que, foi, que seria aprovado um montante de 145 bilhões? E você mesmo, ao trazer essa informação ontem e hoje, não está falando em 145 bilhões? Eu vou explicar a você, meu amigo e minha amiga, com toda a consideração e respeito que eu tenho a você que escuta esse programa porque sabe que aqui você encontra a notícia verdadeira e gosta de aprender, não gosta de ser enganado e vê na gente a sinceridade e a responsabilidade necessárias para receber as informações nesse horário das 12 às 14 horas de segunda a sexta-feira. 55 bilhões para o Auxílio Brasil, que a partir de janeiro será a Bolsa Família, já estão inseridos no orçamento, tá? Com mais 145 bilhões, que o próximo governo terá liberdade para aplicar onde ele quiser, gastar do jeito que ele quiser, vai dar uma soma aí de 205 bilhões de reais... Aumenta o BG, por favor, porque eu preciso tomar água. Você entendeu agora? É por isso que eu disse há pouco que esse tipo de informação você não encontra por aí. É difícil. E eu só consigo trazer porque eu garimpo. Porque eu busco mesmo. Faço um trabalho de pesquisa na internet, eu ouço outros veículos fontes que a gente tenha, tenha mais confiança então estão lhe escondendo não são só 145 bilhões serão 205 bilhões vezes 2 é, que são dois anos vai dar um valor estimado em 410 bilhões de reais. Esse é o fura-teto, esse é o estouro do teto, esse é o rombo do teto. Então, essa é a dinheirama que o Senado, formado por uma maioria de irresponsáveis, de gente sem o menor espírito público, tão pouco respeito pela nação, e pelo pagador de imposto, deu para um governo que praticou toda a bandalheira e roubalheira que todo mundo sabe num passado recente, nunca pediu sequer desculpa ou teve hombridade suficiente para fazer um meia-culpa e já vai voltar ao comando depois de seis anos atribuindo... Os problemas da economia brasileira a outros, como se de nada tivessem culpa ou responsabilidade pelo que aconteceu, ladrões, a maior parte foi presa, né? responde a processos por corrupção, lavagem de dinheiro e até outros crimes. O próprio presidente eleito foi solto e teve os, os direitos políticos é, reavidos numa canetada no Supremo Tribunal Federal, uma decisão esdrúxula, num marabalismo jurídico inexplicável, que não há como você, por exemplo, dizer isso lá fora do país, as pessoas não entendem, vai voltar a cena do crime ou vão retornar a cena do crime com um cheque em branco de 205 bilhões de reais por dois anos. Qual será a consequência disso a médio prazo, curto e médio prazo? Qual será? Não sou eu que estou dizendo. São analistas políticos, são economistas. Aquilo que aparentemente no início vai beneficiar os mais pobres que seria os 600 reais do Bolsa Família mais os 150 para quem tem criança até 6 anos de idade depois vai retirar desses pobres pela volta da inflação e pelo aumento dos juros vamos ficar só aqui só até aqui que é para não complicar muito para você entender Tá? Eu não tenho a menor dúvida que a negociata foi grande. Porque essa turma, quando vê dinheiro, amigo, dinheiro se treme toda. Essa gente que nada mais quer do que poder e dinheiro não pode estar diante de uma soma Tão grande como esta Que já perde até a noção do que está fazendo Ai, 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 eu quero, eu quero Então essa é a realidade O povo é só um detalhe Os pobres são só o mote para o discurso hipócrita para a justificativa, para meter a mão no seu, no nosso bolso e depois fazer com que a gente pague a conta dessa picaretagem essa é a fiel expressão da verdade então não dá para acreditar num governo que lá no seu final vai acabar com o país com sonhos com projetos com vidas, que vai roubar, inclusive, a esperança de uma gente. Eu espero que isto não aconteça. Eu não tenho o menor desejo de, de ter razão nisso que eu estou colocando. Eu espero que, mais à frente, eu tenha vida, liberdade e possa dizer exatamente o contrário do que eu estou dizendo agora. Mas, amigo, a história fatídica Desta gente com o país tende a se repetir, infelizmente. Intervalo e a gente retorna logo após com, as, com mais notícias aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar, em um só lugar!
4: Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. martimague açougue, frutas e verdades.
1: na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive de Hilux, suspensão, troca dos freios, filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D e agora com uma máquina para efetuar a troca do óleo de câmbio automático, Corolla, Hilux e outros veículos. Profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento. Você só tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978 Progresso Nova Russas. Telefones 996-16-3220-3672-0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Ei, João Lucas, Flávio Moisés, Amanda e tantos outros que nos acompanham neste momento. O Brasil, definitivamente não é um país sério. Bom, eu já tô mais para lá do que para cá, né? Vocês estão começando a vida agora. Tem que lutar muito mais. situação realmente complicada. Aí tem gente aqui que entrou agora há pouco meu WhatsApp perguntando o seguinte: "Mas Luiz Augusto, tá uma esperança ainda a Câmara dos deputados?". Rapaz, eu nem falei é, em expectativa positiva em relação à votação dessa PEC na Câmara dos Deputados porque apesar de maior número lá e da discussão talvez se prolongar um pouco mais é a mesma coisa dinheiro e aí o rateio já está todo acertado será aprovado também bom seria que a Câmara modificasse esse valor e o tempo né tanto reduzisse o valor como o tempo para que esse estouro do teto fosse, por exemplo, de no máximo 100 bilhões, como defendeu o doutor Igor, Igor, Igor Lucena, no programa da sexta-feira passada aqui, e por um ano, que aí a PEC teria que voltar, retornar ao Senado, ele talvez não fosse mais nem aprovado nesse ano, porque não haveria tempo. E seria justo que a próxima legislatura, com novos parlamentares, deputados e senadores, realmente pudessem se debruçar nesta PEC. Mas desse jeito aí, amigo, é a falência daqui a alguns anos. Pode ter certeza. 13 horas e 28 minutos. É por isso que eu nem citei que vai para a Câmara dos Deputados e de que eu acalente alguma esperança de que lá a situação possa ser revertida. Não vai. 13 horas e 28 minutos, 13:28 e vamos fazer os primeiros registros de participação aqui no programa João Lucas.
2: Sim, Luiz, quem está conosco acompanhando o nosso Jornal Ceara, Sérgio Alves, de Boa Vista e Poeiras, obrigado pela audiência. Chagas Martins de Hidrolândia. Tereza da Fazenda Nova e o seu esposo Gonçalo acompanhando a gente. Valeu, Tereza e Gonçalo. Graciano Costa. De negros acompanhando também nosso Jornal Seara, valeu Graciano pela audiência Boa tarde Luiz Augusto é, ontem à noite aqui no Major Simplício teve um paredão a 300 metros de distância mexia por dentro da gente e ali tem pessoas acamadas pessoas idosas crianças, cadê os direitos humanos o estatuto do idoso e vários casos de Covid que tem aqui foi até as 3 horas da manhã, é um descaso, e a pessoa pediu para não se identificar. Obrigado você que está acompanhando a gente em Major Simplício. Mais participação, Selma Ximenez de Ipueiras, gosto muito do seu jornal, valeu Selma pela audiência, Lucilânio em também tá conosco, boa tarde, Francisco das Chagas de Bombucadinho Boa tarde, Luiz Augusto, e todos que fazem a Rádio Seara. Luiz Augusto, você lembra um dia desse? Eu falei nesse programa. Aqui não compensa mais votar para esses caras. Porque nem palanque, estão todos brigando. Mas quando chegam lá, vão fazer a safadeza total. Olha, caros amigos, caros ouvintes políticos, hoje são a maior quadrilha. Francisco das Chagas de Bombocadinho, bocadinho obrigado pela audiência aqui na Rádio Seara. José Maria de Varjota, saudades de quando a maior vergonha do Brasil era o 7 a 1. Obrigado, José Maria de Varjota, pela participação. Danilo Ribeiro, de Carnaubal, também acompanhando o nosso Jornal Seara. Boa tarde, Danilo.
13: Oi, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Eu estava prestando atenção, Luiz Augusto, que esses jornalecos do consórcio, o UOL, Colocou uma foto do é, presidente do, do Peru, né? Que foi impeachmentado ontem. É, junto com o presidente Bolsonaro, querendo dar a entender que o Bolsonaro ele quer dar um golpe também, né? Coloca naquela pecha de golpista. E hoje, mais uma vez, o Donizete Arruda, no seu programa de rádio, todos os dias, comentando, falando que o, o Eduardo Girão, ele está fazendo um péssimo trabalho sendo que todos nós estamos vendo que ele é o único senador né, principalmente aqui do Nordeste aqui do Ceará, do Ceará ainda mais é o único que está falando contra essas arbitrariedades ele é o único que está se posicionando né, parece que o Donizete Arroda gosta desses políticos que são é, do sistema, né? parece que ele gosta do, dessa turminha aí do PT, porque todo dia ele gosta de elogiar essa turma aí, Camilo, é, Cid ele agora tá comentando até contra o Tassi Reissat, né? Só porque ele foi contra essa PEC, né? E, para completar, o, Lu, o PT tá pedindo uma vaquinha, né? Fazendo uma vaquinha, pedindo o um Pix, né? A, sua, a situação tá muito boa, né? Pra gente mandar dinheiro para essa cambada aí de, uh, de bandido, né? É, é querer zombar com a cara do povo mesmo, né? Valeu, Luiz Augusto, bom, boa tarde para vocês. É, o amor venceu. Valeu.
2: Valeu Danilo Ribeiro. Rosa também conosco de Hidrolândia.
10: Pai do Senhor,
2: irmão Luiz Augusto, estou ouvindo aqui os seus comentários aí que você está fazendo. Irmão, na minha opinião, o Bolsonaro não tinha que agir em nada. O Bolsonaro tinha que deixar esse povo todo se ferrar. Porque não foi isso que eles quiseram. Hoje deixa ele sentir a dor das consequências. Agora, quando for depois, não é ficar churumigando pelos pedaços de paredes, que o Brasil tá lascado, tá ferrado, não tem dinheiro pagar, mas não aposentados. Imagina o negócio de auxílio Brasil, Bolsa Família. Quando acabar, ainda tem gente que fica com raiva quando a gente vai falar as coisas. Sabe que a gente tá falando a verdade, mas fica sempre punindo pelo errado. Fica dizendo que o errado é que é bom. Pois, na minha
14: opinião, é todo mundo entrar no cano furado mesmo e sair do outro lado. Aí
3: fica o mim.
2: Muito bem, e também participando conosco, Venceslau
15: Chaves. É, boa tarde novamente, Luiz Augusto, João Lucas e os demais que fazem o jornal. É, rapaz, tem certos políticos que são como o mal de Paxo. Quando vê dinheiro, o tremelique é grande, viu?
2: Muito bem, um abraço, Venceslau Chaves, meu sogro aí acompanhando o nosso Jornal Ceará. Deus abençoe grande bem de sua vida. Também participação aqui de Nova Russas, mais uma participação, boa tarde.
10: Luiz Augusto, boa tarde. É o Chicão, o patronato. Rapaz, mas é, é contraditório, né? Porque quando o Bolsonaro, antes das eleições, o Bolsonaro, ele aprovava as coisas dele de madrugada para prejudicar o povo você elogiava, agora ainda é os mesmos deputados que estão fazendo isso e você está criticando é dois pesos e duas medidas, o Bolsonaro acabou com o nosso país, olha lá se não se os aposentados não for atrasar o pagamento deles porque as, as faculdades aí estão tudo sem dinheiro merenda sem dinheiro, a saúde acabada rapaz eu não sei o que foi que esse homem fez não que vocês em Deus e demais
1: o, o Chicão, boa tarde, obrigado aí pela participação. Tu achou que eu não ia colocar teu comentário, né, Chicão? Por isso que tu extrapolou, foi longe. Não, não tem problema não. Eu gosto de, de conversar. Eu respeito a você, respeito a todos os outros que participam do programa. E graças a Deus eu tenho um argumento. E os meus argumentos não são fundamentados naquilo que eu vejo na Globo, na Globo News. O que eu leio de UOL, o que eu veja na CNN, que até está demitindo os funcionários, porque não tem audiência, o povo já está enxergando. né? Então os meus argumentos não vêm disso, vêm de leitura, vêm de pesquisa, de um trabalho que eu faço toda manhã para poder chegar aqui e com responsabilidade de passar as informações e também responder a gente do teu tipo. Eu gosto de ti, Chicão, apesar de tu ser um petralha, de carteirinha. Aliás, eu gosto de todos os petralhas. Eu não apoio. É o que vocês defendem. Não tem contradição nenhuma, meu amigo. Eu, eu te chamo para vir aqui pra gente pegar os programas Jornal Seara de vários meses aqui do arquivo. Se você encontrar eu elogiando a aprovação de de Auxílio Brasil ou de qualquer outro benefício, porque, ao contrário de você e muitos outros, eu entendo, até porque foi criado dessa forma, que só existe riqueza se você trabalhar, se você produzir. Não existe almoço grátis para que as pessoas recebam um benefício, seja ele qual for. É, é necessário que outros paguem esta conta e somos nós, a maior parte do povo brasileiro, porque o governo não produz riqueza, governo taxa, governo tributa, governo cobra. Quem produz riqueza sou eu, é você, são os meios, é aquele pessoal que emprega. Portanto, não há dois pesos, nem duas medidas, nem há contradição. Te convido para vir aqui e nós vamos vasculhar nós dois os programas para ver se tu encontra eu elogiando esses políticos aí que aprovam uh, mais despesa, para nós pagarmos, tá? E depois, você não entende, Chicão, deveria até compreender, acho até que tu já, já trabalhou no serviço público, era uma obrigação dever teu saber. E principalmente em final de governo, o governo que está saindo, ele tem que fechar as contas. E então existe uma coisa que foi aprovada depois do governo e dos políticos que tu defende, Após o impeachment da Dilma em 2016, pelo então vice que assumiu como presidente Michel Temer, chamado teto de gastos e regra de ouro, tá? Isso tá valendo ainda? Tá valendo? E Não falta dinheiro para pagar aposentado nem bolsista, nem o que quer que seja, não? Não tem é dotação orçamentária para isso. Não tá é previsto na lei e o presidente da República, aqui é eu não quero defendê-lo porque eu não ganho para isso. E o presidente da República não vai botar a cabeça dele na guilhotina para depois é, fazer em em conluio com a mídia que nós temos aí, a justiça que nós temos e os políticos que nós temos até condená-lo por é, pagar aquilo que não tem lei prevendo que ele pague Ou então dotação orçamentária para que ele pague Tu deveria saber disso chico. Dinheiro tem Não tem a dotação orçamentária para isso Mas na hora que eles definirem Que os órgãos de controle, de fiscalização autorizarem Eu não tenho dúvida Que os, os, os aposentados e pensionistas E toda essa gente aí que vive é, do dinheiro público, vai receber aquilo que é seu de direito. Bom, são 13 horas e 39 minutos, 13 e
2: 39. Conosco também o Adriano de Crateus. Boa tarde, Adriano.
15: Augusto, aqui é o Adriano de Crateus. É uma perguntinha, Luiz Augusto, aí, que aqui não quer calar. Esse governo de transição aí, dessas ratazanas que estão entrando aí no Brasil... Que estão dizendo que o Brasil está subfaturado, está quebrado e tudo. Eu te pergunto, não era o presidente, junto com todos os ministros dele, estar na cadeia, não? Porque se está tendo isso tudo, era para os ministros, o próprio Paulo Guedes, junto com, com o presidente Bolsonaro, estar na cadeia, não? Ou estou errado? Tudo falácia, é? tudo vagabundagem. Só o PT vive isso sair, sabe? E o povo. Acredita, não todos né, mas muitos acreditam, infelizmente, em todas essas mentiras aí, porque tem gente, tem gente aí do, do, do lado do PT que era da direita, que hoje está do lado do PT. Que na realidade não tem lado, lado é o dinheiro, como você disse aí, as, as negociatas. Então, o problema, o problema que acontece aí é o que. Era para existir um real Supremo Tribunal Federal para poder votar moral, mas não. São os primeiros a fazer as, as algazarras aí, no meio de todos. Infelizmente com ideologia política. E não de realmente fazer a justiça. Porque se fosse para fazer a justiça, tem neguinha aí que está entrando na presidência e outros do PT que era pra tudo tá tudo na cadeia. Na realidade se fosse para fazer um presídio só para o PT. Acho que lotava Porque tem muitos né? Você tira pelas trocas de favores que estão tá acontecendo aí Do Supremo junto com O Senado e os deputados É vagabundagem isso aí Pura vagabundagem A realidade que é o que? Roubar limpo Entre aspas Roubar limpo Que né? da outra vez ele roubou E viu que não deu muito certo E agora quer roubar limpo Na cara, na cara de pau o que para quem não sabe, tinha o que? Orçamento secreto. É, petistas que votaram no Lula, esquerdistas, petistas, tinha é orçamento secreto, que hoje não existe mais. E tem muitas pessoas de vocês que votaram no, no, no PT justamente para saber do orçamento secreto. Aí, quebraram a cara. Vai continuar secreto, agora na mão do PT.
1: Intervalo rápido e a gente retorna. Com as manchetes do Consórcio de Veículos de Imprensa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nas compras, acima de 50 reais na loja Ferro e Ferragens, você concorre a 15 mil reais em parceria com a CDL e o Motor Serra Brinde Especial da loja Ferro e Ferragens.
12: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Respeito com o cidadão. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Construir e reformar tem sido a meta constante do município. Você já viu e confirma. Poranga virou um verdadeiro canteiro de obras. A sede os distritos recebem cada vez mais obras que demonstram o desenvolvimento do município. Escolas, estradas, limpeza, postos de saúde, iluminação, pissarramento, novos prédios e muito mais apontam que Poranga só cresce. As melhorias e benfeitorias são visíveis por todos os municípios. Em todas as localidades. É assim que a Prefeitura de Poranga tem feito para oferecer a melhor e mais moderna infraestrutura da sua história.
9: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Donto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Dia 14, doutor Joaquim Júnior, nutrólogo, médico da longevidade. Também doutor Felipe Araújo, dentista e ortodontista, dias 14, 15 e 16. Doutora Helena Gomes, psiquiatra, também dia 14. Assim como Dr. Luiz Fabiano, que é cardiologista. E
1: Dr. Bruno Mapurunga, urologista, dia 17. Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados, pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores, retangular, 4, 6 e 8 centímetros. Sextavado, 6 e 8 centímetros. E 16 faces, 6 e 8 centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos: tubos para saneamento, anéis pré-moldados, para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88-888. 36720868 98134 3486 Apolo Serviços em Nova Russas no Riacho Fechado saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1 Jornal Seara Os fatos,
0: como eles acontecem
1: Muito bem, faltando cinco minutos para as duas horas. Caro Flávio Moisés, e aí as principais manchetes do consórcio de veículos de imprensa. Estão boas hoje?
3: Hoje está trazendo aqui, Luiz. É, Estão normais, né? como comumente. A é, é, Folha de São Paulo colocou o seguinte. Moraes afastou o prefeito que incentivou atos antidemocráticos e empresário é preso. O Globo falou também sobre, sobre o prefeito, colocou o seguinte. Moraes afasta do cargo, prefeito que apoiou atos golpistas contra a vitória de Lula. É, do UOL, teve o que o Chameu Chad, colunista do UOL, ele colocou o seguinte: golpistas na Alemanha eram simpatizantes de grupo recebido por Bolsonaro. Então, no caso, não foi, não foram esse, esse, esse pessoal da Alemanha que foram recebidos pelo Bolsonaro. Foram um, um grupo e eles eram simpatizantes desse grupo, então foi, isso foi é, motivo para ser colocado uma manchete no wall que os golpistas na Alemanha eram simpatizantes de grupo recebido por Bolsonaro. É, a Veja colocou o seguinte, então golpista, Heleno diz esperar solução sobre eleição. Então essas foram algumas manchetes separadas aqui do, do consórcio. De imprensa. Bom, faltando cinco minutos para as
1: duas horas, hoje eu não vou comentar, até porque não há, não há o que comentar aí, né? E o tempo está escasso. Eu gostaria de compartilhar com você um trecho da leitura da carta aos brasileiros, assinada aí por um grupo que, entre outras coisas, quer a anulação da eleição e também a prisão de Alexandre de Moraes. A carta fala na tomada de Brasília e na paralisação de Todo o Brasil, né? no sábado. E é, pede, exige uma resposta do presidente Jair Bolsonaro e das Forças Armadas até hoje. Confira aí em áudio e vídeo.
10: Nação Brasileira, hoje, no dia 7 de dezembro de 2022, Cacique Rony Pareci si, irá contribuir na leitura da carta que legitima a voz do povo brasileiro, ou melhor dizendo, dos patriotas brasileiros. Carta aberta às instituições democráticas brasileiras. Nós, povos patriotas brasileiros, há pouco mais de um mês, estamos nos manifestando de forma ordeira, pacífica e democrática, em frente aos quartéis generais, clamando unicamente por socorro. Somos milhões de patriotas espalhados por centenas de cidades brasileiras que, depois de anos sendo usurpados, enganados, ignorados e, por fim, censurados pelas instituições que deveriam nos representar. Se veem encurralados, desesperados, para terem seus direitos democráticos fundamentais respeitados. Supremo é o povo e, como tal, a fim de, sermos, de, fa de fazer cumprir a Constituição, conclama as instituições democráticas, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria Geral da República, Presidências da República, enfim, e última a instância, as Forças Armadas, para que o poder garantidor, honrando a espada de Catias, socorram a pátria que juraram defender, até mesmo com o seu próprio sacrifício, da própria sua vida.
11: Decisões autoritárias que ferem o Estado Democrático de Direito têm impedido o povo de se expressar, ter ou emitir opinião ou até mesmo de se defender. O povo brasileiro gostaria de ter os mesmos direitos que alguns traficantes <coughs> e certos presidiários possuem da Suprema Corte. Após uma série de medidas inconstitucionais, que tornaram um desses presidiários apto a concorrer às eleições presidenciais de nosso país, assistimos, perplexos, a um processo eleitoral conduzido, sem isonomia e escancaradamente parcial. Esses fatos, por si só, já confeririam a nós, o povo, o direito e a garantia de um novo pleito. Mas não, se não bastasse isso o processo de apuração dos votos ainda foi manchado por uma série de denúncias de inconsistências que vêm sendo ignoradas pelo órgão que deveria zelar pela lisura e a transparência das eleições.
16: Clamamos e aguardamos por mais de 30 dias uma manifestação do Senado, que é responsável por fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, do Presidente da República e das Forças Armadas Brasileiras, de quem espera-se que tenham o entendimento do seu dever constitucional de garantir a independência e a harmonia entre os poderes. A eminência da diplomação do ex-presidiário ao cargo máximo da nação, decorrente de um pleito invalidado pelos diversos fatores já mencionados, abrevia a necessidade de que providências sejam tomadas. Portanto, através desta carta, estamos estabelecendo o dia 7 de dezembro de 2022, hoje, para que o Senado dê prosseguimento aos processos de impeachment dos ministros da Suprema Corte responsáveis pelo... Esfacelamento da nossa Constituição. Estabelecemos também o dia 8 de dezembro de 2022 como prazo máximo para que o Presidente da República e ou Forças Armadas se manifestem na direção de
9: restabelecer a harmonia e independência entre os poderes.
1: Muito bem, está aí um trecho, então, aquele... da carta aos brasileiros, é, lida por um grupo de manifestantes que se encontra em Brasília há quase 40 dias e que exige uma posição do presidente Jair Bolsonaro, das Forças Armadas, no sentido de restabelecer a harmonia entre os poderes, a prisão do nero brasileiro Alexandre de Moraes, que tocou fogo no país uma nova eleição e etc. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. O povo, pelo visto, não está mais para brincadeira. O grupo promete tomar Brasília e paralisar o Brasil sem data para terminar os protestos, caso não seja ouvido. E o prazo dado para o presidente Bolsonaro e as Forças Armadas se encerra hoje, 8 de dezembro. Bom, não sei, se ainda assim não houver uma reação, é... só falta o Nero brasileiro que tocou fogo no país, Alexandre de Moraes, mandar prender um general. Né? Se ele mandar prender um general, pode ser que as Forças Armadas reajam. Dentro da Constituição, existe um dispositivo lá que proporciona essa ação das Forças Armadas. São 14 horas e 3 minutos em Nova Russas, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Depois tem programa Amor Maior. Eu volto agora na segunda-feira com a equipe no Jornal Seara. Amanhã é jogo do Brasil no horário do programa, então nós não trabalharemos no Jornal Seara. Certo? A boa notícia do dia. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Boa tarde e até segunda. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.